0: Que tous les product designers tous les designers en fait c'est des gens mégalo-égocentriques <rire> et en fait c'est le côté euh, ce qui est motivant c'est de se dire que tu vas un peu euh, avoir un impact social sur la façon dont les gens vont se dépasser et c'est ce qui me plaisait aussi chez euh, Cooking. Chez c'est avoir un impact social sur un peu transformer la façon dont les gens voyagent, ou mangent le, 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 le midi, tu veux. Euh, donc un peu laisser ta marque là-dessus. Donc c'est très mégalo, hein, c'est hyper mégalo. Et, et moi, ce qui m'intéressait, ce qu'on c'était pas trop d'avoir ma boîte, c'était d'avoir, de participer à un changement comme ça, tu vois. Donc c'est ça qui me motive dans ce métier. Ouais.
1: Bienvenue sur La French Touch, le podcast dédié aux meilleurs du produit et design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Julien Pelletier, Head of Product Design chez Itch. Nous parlerons de son expérience à recréer un produit de zéro suite à une décision de justice, du travail en remote chez Itch, de son aventure entrepreneuriale chez Cooking, ou encore de ses nombreuses sources d'inspiration avec notamment Kobe Bryan. Merci beaucoup Julien de venir sur la French Touch Podcast. Tu travailles depuis plus de 10 ans dans le digital, d'abord comme directeur artistique interactif c'est comme ça qu'on s'appelait à l'époque
0: bah C'est ça, c'est <rire> ça. Il ah, y a des termes multimédia interactifs pour les médias utilisés à l'époque.
1: Puis Lead Designer chez l'Expert Comptable. Euh, tu as monté ta société Cooking qui a été rachetée ensuite par Visite en 2015. Donc tu étais à la fois cofondateur et le directeur produit de Cooking. Tu as rejoint Blablacar en tant que UX Designer pendant plus de deux ans. Et depuis janvier 2017, tu travailles chez Itch. Et tu es maintenant le Head of Product Design. Peu de temps après ton arrivée chez Itch, le 2 mars 2017 exactement, Itch est condamné à verser plus de 400 000 euros de dommages aux chauffeurs de taxi pour préjudice moral. Et il y a 200 000 euros d'amende pour complicité d'exercice illégal de la profession de taxi. C'est une belle entrée en matière, je pense, quand tu arrives dans une boîte.
0: J'ai connu pire comme entrée de boîte. Ma première <rire> expérience chez euh, dans l'agence de, de pub, mon premier jour, on a eu droit à une saisie du d'huissier. C'est-à-dire que t'arrives le, le matin, à 10h, on te file ton Mac, on te fait faire le tour de l'agence, et à midi, midi et demi, t'as des huissiers qui arrivent, qui embarquent tout le matériel et qui se barrent en fait. Et, et qui reprennent ton Mac. ton Mac, bienvenue chez nous. Et en fait, tu te rends compte que le patron était euh... enfin, un bon gérant, et en fait, il payait pas l'URSSAF, il payait pas ses fournisseurs, tout ça. Finalement, ça a duré quand même pendant deux ans, cette histoire. Mais... Par rapport à, à Itch, tu vois, je m'en j'ai connu pire. Donc, euh, quand tu <rire> commences dans ton parcours professionnel comme ça, ah, tu dis « tu peux tout vivre », après, tu prends le
1: cul. Oh my God Et euh, et du coup, comment t'as vécu, justement, alors chez Itch, cette, euh, ce coup de massue euh, pour les fondateurs On les a vus partout à la télévision.
0: Ouais. Euh... J'étais euh, bien évidemment un peu conscient de la situation de la boîte quand je l'ai rejoint. Quand j'ai dit chez euh, chez Blablacar, boîte super établie, qui faisait euh, beaucoup d'articles sur euh, meilleure start-up dans laquelle travailler et tout ça, quand j'ai annoncé que je partais chez Itch, les gens ont pas forcément compris. On dit « Pourquoi tu pars là-bas si »« ça se trouve, la boîte, elle ferme dans deux mois et tout ça. » Et en fait, c'est un peu ni pédant ni scandaleux. Enfin, un, un petit peu scandaleux de dire ça, c'est que pour un product designer qui a un petit peu d'expérience à Paris, le marché du travail est tellement favorable que deux semaines plus tard, si la boîte fermait t'avais du boulot, en fait. Et, et au contraire, si la boîte, euh, si tu contribues un petit peu à la remettre sur le rails et tout, c'est hyper valorisable, et je m'en rends compte aujourd'hui, parce que les founders de, de Ish me font pas mal confiance, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, et tu mènes un peu les batailles que, que tu veux, tu vois, et t'étais là au pire moment, donc ils disent, ok, ce mec il en veut, et... Il euh...
1: y a des gens qui sont partis à ce moment-là ou pas Non. Volontairement, tout le monde tout est resté tout le monde est resté. Et c'est
0: assez ouf de se dire, ben, il y a, y a deux trois départs maintenant, parce que la boîte, maintenant, on est 130-120, peut-être un peu moins. Quand t'es arrivé,
1: vous étiez 60. combien 60. 60. 60, ok, fois yes. 2
0: Fois deux, ouais. Et euh, sachant que pendant, je sais pas, huit, neuf mois, on a frisé un peu tout ce qui était euh, recrutement, ouais. parce que t'avais pas trop de visibilité et tout ça. Et quand on a relevé des fonds euh, en fin d'année dernière, ça a permis de débloquer ces, ces recrutements. Et là, ça a commencé à recroître.
1: Quand t'arrives, la, la société est connue, surtout auprès des jeunes. Pire tout pire, on sort de, on sort de boîte, on fait pari vers les environs, etc. La décision arrive. Comment ça s'est passé
0: le plan était connu un peu à l'avance, Genre, c'est on a anticipé un peu le, le truc, on savait qu'il y avait des chances que l'offre entre particuliers euh, n'ait plus le droit d'exister, ouais. donc on avait euh, anticipé, se dire, vas-y, il faut qu'on ait techniquement la possibilité d'ouvrir une autre offre donc il y avait déjà ça plus ou moins dans le dans les tuyaux
1: ça tu le savais quand tu as passé des entretiens passe, ouais. ok ouais, d'accord bon c'était clair là. alors
0: c'était clair là. ouais mais par contre ce qui était assez impressionnant c'est que donc il y a eu jugement le jour d'après on a dû fermer le service on a passé toute la semaine à bosser sur une semi protestation donc il y avait un système manif Online et tout ça donc toute la boîte était en mode euh, Alert. sortier, ouais, alerte. Alerte, alerte, non-sec. Euh, et on a tous bossé sur ce truc de com euh, pendant une semaine. Et la semaine suivante ou deux semaines après, on ouvrait avec euh, des professionnels. Donc pendant deux semaines, on a réussi à réouvrir, à, à, à repartir de zéro en tant que supply. En fait, on n'avait plus de drivers euh, parce qu'ils étaient tous euh, bah, amateurs avant, tu vois, en ouais. particulier. Et on a remonté un sign up avec des drivers professionnels pour qu'ils puissent s'inscrire et tout ça, remonter la marketplace et se dire vas-y deux semaines plus tard on rouvre. » Et quand je, enfin moi ça faisait trois mois que j'étais là, tu dis waouh ils ont une capacité d'exécution assez euh, assez impressionnante.
1: Quand tu dis ils, t'en fais partie du coup quand ouais, même. Mais, mais, euh, ouais c'est c'est
0: incroyable. C'était surtout les opérations en fait qui ont qui ont géré ça. Et dans l'approche c'était hyper lean, en fait et c'était assez impressionnant de voir que tout le monde dans la boîte avait cette euh, cette philosophie là. Ils ont fait beaucoup beaucoup de choses à la main au départ. Et après, quand c'est devenu un problème, ça se ce qu'il plus. Ce point-là, qui ce qu'il plus Ils se sont dit, vas-y, on va développer un petit truc pour le faire, etc. etc. Ce qui fait que c'est allé super vite et que c'était un peu au forceps au départ. Et tu as continué euh, en scalant un petit peu avec euh, les efforts produits.
1: C'est impressionnant, ouais C'était vraiment et, impressionnant, ouais. Là, vous avez fait... Enfin, euh, ce qui a été annoncé, c'est en, jan en janvier 2018, effectivement, la levée de fonds de 20 millions de dollars, mmh. qui sert à la fois à la tech et au développement à l'international. Vous êtes présent dans 10 villes, 5 pays. Ce qui m'intéressait, c'est, euh, en France notamment, il y a de nombreux concurrents français. Chauffeur privé, il y a le cab, on parle de Leaf, Taxify, etc. Qu'est-ce qui euh, vous différencie
0: Avant, c'était le clairement le, le côté euh, ben, moins cher, parce que c'était des particuliers, et c'était très simple de dire, vas-y, c'est plus sympa, plus convivial, parce que c'est plus humain, c'est des gens comme toi qui te ramènent chez toi. Aujourd'hui... On a pu ça avec des professionnels. On essaye de garder ce côté un peu alternatif, ce côté. Euh, vas-y, c'est un chauffeur professionnel, mais euh, si t'as envie de monter devant, tu montes devant, tu tapes, euh, tu le check et puis euh, tu tapes des barres <rire> avec. Et ouais. c'est euh, ça en fait qui se démarque de Uber, où en gros tu vas avoir, euh, ils, ont, ils auront tendance eux à vouloir lisser l'expérience et l'uniformiser d'un trajet à l'autre, d'un utilisateur à l'autre, d'un passager à l'autre. Nous, on va vouloir justement prendre le contre-pied de ça et se dire, vas-y. Ton driver, il a sa personnalité, il écoute sa musique, toi, t'écoutes ta musique. Tu prends Hitch pour aller à une soirée, et ta soirée, elle sera chaque, chaque fois différente. Donc, pourquoi pas miser là-dessus, sur le côté, Ben, chaque ride sera unique, tu vois.
1: Votre Instagram, par exemple, ouais. j'ai absolument pas l'impression que c'est un Instagram de boîte ouais. de ETC, ouais. mais alors pas du tout, ouais. c'est que des photos de parties, de soirées, de... Euh... OK, donc c'est vraiment ce côté euh, convivialité, humain... Euh, expérience unique, ouais. à chaque fois. Ça, toi, t'as été partie prenante quand vous l'avez... ou les fondateurs avaient déjà ça en tête
0: Ça fait partie de la boîte depuis assez longtemps. Ouais. et Ça fait partie des volontés de se dire, ben, ouais...
1: Qu'est-ce qui nous différencie
0: Qu'est-ce qui nous différencie et On est un truc plus humain, et de, de facto, de base, comme c'était les amateurs avant, euh, t'avais beaucoup plus la personnalité de la personne avec qui tu montais, comme pour un blabla car finalement, où ça met vachement l'accent sur euh, les histoires que les les covoitureurs ont en commun euh, les uns avec les autres, enfin... Les points qu'il peuvent avoir en commun les uns avec les autres, et c'est pas parce que euh, on est passé sur une offre pro que c'est pas vrai en fait. Ouais. Euh, c'est pas parce que le mec euh, il est payé pour euh, et, et toute sa journée c'est faire des trajets que euh, il a pas une personnalité et que tu peux pas discuter avec lui. Donc
1: ça c'est un truc que j'ai vu aussi où vous où vous mettez vachement en avant. En tout cas il y a une vraie euh, une vraie empathie pour les chauffeurs, un vrai travail de fond qui est fait avec les chauffeurs, ouais. les soirées, les driver days, euh, tous ces trucs là c'est. Euh, ça, c'est différenciant Ça, les autres, parce que... C'est différenciant. Ouais, je revends sur les chauffeurs privés, le cab, etc. Ouais. Eux le font pas, ça
0: Uber, ils sont obligés de le faire, là, en ce moment. Ils ont eu un programme 180 jours pour changer, ou je sais pas quoi. J'ai plus exactement le nom du programme, mais euh, un driver VTC, il a pas forcément euh, un travail facile. Là où on pouvait se dire que Uber s'en foutait, et peut-être que chauffeur privé met pas forcément l'accent, en tout cas, on le voit pas forcément, l'accent qu'ils mettent sur leur communauté de drivers, Nous on s'est dit, il y a sûrement... Un... Enfin, il y a sûrement... On trouve important de de mettre l'accent là-dessus et d'être bien euh, avec notre communauté de drivers également, tu vois. Donc on essaie d'organiser des événements avec eux, de les rencontrer le plus rapidement, le plus souvent possible, pour avoir, euh, connaître leurs attentes, connaître leurs leur, leur problèmes, etc. Chose que Uber, en tout cas en France, ne fait pas forcément. Euh, tu rencontres des drivers sur sur Reach, ils disent ah c'est trop bien, vous nous écoutez. Euh nous rencontrer, Uber, quand on a un problème, on peut pas forcément aller les voir.
1: On est un numéro. Moi, je sais, j'avais ouais, ouais. demandé à des, des chauffeurs, ils nous disaient, je suis un numéro pour Uber.
0: Et donc, rendre le truc plus humain, c'est aussi, euh, ben, sur la, entre guillemets, précarité de leur travail, essayer de rendre ça plus acceptable aussi, tu vois. Okay. Et, euh, et même d'un point de vue business, c'est beaucoup plus intelligent. Si les drivers sont de ton côté, t'as les rides, tu vois. T'as plutôt ouais. intérêt à, à ce qu'ils passent le plus de temps possible sur ta plateforme. La, sup la
1: supply, ouais. Ouais. C'est quoi le modèle d'organisation que vous avez
0: On a Product Tech tu veux dire, Product Tech Design Ouais, ouais.
1: Product Tech Design.
0: On a des squads. Euh, on a des squads, il y a une squad Passenger Growth où en gros tu as genre c'est le sign up, c'est le referral, ça va être le profil le profil de passager. Tu as la même chose côté driver D'accord. Avec un scope un peu plus gros parce que tu as des des outils de gestion, de profil euh, driver également, avec les employeurs qui ont des flottes de, de voitures et plusieurs employés, euh, chauffeurs, etc. Donc, il faut qu'ils puissent euh, gérer leur truc, ouais. gérer leur boîte aussi de cette façon-là. On a une euh, Squad Ride et une Squad Marketplace qui se répondent l'une et l'autre.
1: Marketplace, quoi ouais. Marketplace,
0: c'est tout le matching, en fait. Il y a très peu de design dedans. Ouais. En fait, c'est plus des data scientists qui vont bosser dedans et qui vont avoir la même approche en fait qu'un designer. Si J'aime bien voir le, le truc de façon à okay, as un PM et un data, un data scientist ouais. qui vont résoudre des problèmes avec des algos, avec de la data science. Là où Ride, c'est toute la cinématique de Ride, donc le, la commande de, de driver, et après tout pick-up, drop-off, etc. Euh, et là, tu bosses plus avec un designer et moins avec un data scientist, tu vois. J'aime bien, bien ce, ce parallèle entre les deux, data scientist designers, designer, qui font le même taf sur des problématiques différentes, quoi, avec des, des outils différents.
1: Des outils différents, ouais. ouais. Ça inclut du testing utilisateur, des recherches utilisateurs euh...
0: On n'a pas de UX researcher pour ça, et donc c'est un peu la responsabilité de chaque designer de faire ses propres interviews avec ses propres drivers ou passagers, de faire ses propres tests usability, d'organiser ça en fait.
1: D'accord. Euh, ouais. Toi tu chapotes tout ça, ou tu es responsable de quel, de l'équipe Product Design à proprement parler
0: On s'est vu il n'y a pas longtemps justement, on a là on a abordé deux nouvelles personnes il y a assez peu de temps,
1: et donc, vous, ouais, vous êtes combien
0: On est 4, bientôt 5 dans l'équipe Product Design. D'accord. Et en fait, on s'est vu pour euh, s'assurer que le scope de chacun euh, conviendrait à chacun, en fait. Et donc... Euh... C'était l'occasion de redistribuer les cartes et de se dire, vas-y, en fait, on a fait comme les vœux pour l'université. Tu dis, un, vœu numéro, ouais, <rire> euh, numéro un, je veux bosser avec, avec money, numéro un, je veux bosser avec Moni Vœu numéro deux, je veux bosser avec driver Gross, etc. D'accord. Et à, à la fin, t'essayes de, d'équilibrer le truc, quoi.
1: Attends, parce qu'on va en parler ça. C'est toi qui prends la décision finale ou pas?
0: J'ai pas eu à le faire parce qu'en fait, on a réussi à faire ça en bonne intelligence. Ça tombait plutôt bien. Euh, et, euh, ah, j'ai pas eu à trancher. D'accord. Ouais, donc, euh, Décision plutôt
1: simple à prendre. Si, si tu as vu alors je te mets dans un euh, exercice. Si je te mets dans une situation où tu as plusieurs euh, plusieurs product designers qui veulent bosser sur le même sujet, tu choisis comment
0: sur la seniorité du PM. En gros, ce que j'aime bien faire, enfin, ce que je trouve intéressant de faire, ça va être de mélanger un PM senior avec un designer junior et l'inverse pour pouvoir euh, bah, combler en fait que, que tu, si tu prends tout ce qu'il a besoin de faire pour mener un projet à bien, euh, qu'il n'y ait pas tout dans la raquette et que euh, le designer senior aille un peu plus loin que classiquement ce qu'un product designer va faire et que euh, le product manager senior aille un peu plus dans la définition des des solutions euh, et laisser le, le junior juste livrer la meilleure solution, si tu vois. Je ne sais pas si c'est clair. Là.
1: Justement, ouais. La... Quelle différence tu fais entre les deux jobs
0: J'en, je me pose encore la question. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. C'est, c'est. Je suis sûr qu'un bon product designer, bien senior, peut être un très bon product manager et inversement. Il euh, y a un gros overlap, je trouve, entre les deux rôles. Et il y a des, des organisations qui n'ont pas de product designer ou des organisations qui n'ont pas de product manager. Ouais, je pense à Zenly, exactement. Nico, euh, qui est, euh, je le connais bien. Et on, il me dit, il ben, n'y a pas de product manager chez nous, quoi. C'est les designers qui font ce rôle-là. Et c'est pas con, en fait. Mm. C'est juste, euh, ça dépend comment tu comment tu recrutes et c'est quoi ton plan et c'est quoi derrière ton, la façon de l'organisation dont elle est faite, quoi.
1: Qu'est-ce qui fait alors, du coup, selon toi, la spécificité d'un product designer? versus un product manager
0: Il y a deux trucs. Classiquement, je te dirais que ben, le designer va plus créer ses interfaces. C'est la réponse, t -t -toute réponse toute bête. L'autre réponse toute bête, c'est le designer va plus euh, faire ses interviews utilisateurs et projets utilisateurs. Un truc que j'aimerais bien faire, truc que je, je voulais faire dès mon arrivée chez Itch, mais que quand tu es tout seul, en tu fait, es juste là à éteindre des feux et tu pas le temps de trop penser à des projets long terme, c'est euh, chez Blablacar, on avait un truc qui s'appelait la User Feedback Database, ouais. et qui était un gros document, un gros spreadsheet Google. Dans lequel tu trouvais tous les retours utilisateurs, euh, peu importe leur provenance, du service support, euh, des réseaux sociaux, des événements qu'on organisait offline, et avais un Google Form et deux trois petites macros sur des qui te permettaient de rapidement accéder à, à ce truc-là, où tu remplissais euh, le retour utilisateur euh, assez brut, et avais une personne qui régulièrement checkait ce document, qualifiait chacun des retours en catégorisant euh, à quel problème c'est lié, à quel squad c'est lié et euh, tu avais un Google Translate parce que comme c'était une boîte internationale, des ouais. fois tu avais les retours bruts en allemand, tu avais le Google Translate du, du truc. C'est génial ça. Et derrière, tu étais capable de dire voilà, quels sont le quel est le top 3 des problèmes liés à la à la monie euh, en Allemagne pour les drivers, tu vois.
1: Et ça sur un historique de combien de temps à peu près
0: je euh, me souviens. C'était non, ouais, je sais plus. C'est au moment où on l'a fait jusque jusqu'aujourd'hui, tu vois. Donc je pense que le document, je sais pas si l'on ce qu'elle est aujourd'hui, si tu veux, mais euh... c'est
1: génial. Une archive du retour utilisateur. Ouais. Et euh, catégorisée pour permettre après toi d'aller piocher dedans et voir un peu. Euh...
0: Et en fait, t'avais le, le but là. J'aimerais bien le faire pour qu'en en fait la voix de l'utilisateur, que les, déjà l'équipe product design soit la voix de l'utilisateur, au sein de l'équipe produit, ouais. et que la voix de l'utilisateur soit intégrée aussi à la construction de la roadmap, tu vois. Ça te permet de te dire, euh, ben si c'est euh, des retours utilisateurs, on va construire des projets, des, des features qui vont être alignées avec ça. Tu vois. On, va, on va bosser sur les bons projets. Donc là, on commence à avoir une taille de team suffisamment intéressante pour pouvoir se dire « vas-y, cette problématique-là, on va commencer à travailler dessus ». Et là, ça va devenir, ça va devenir cool. Ouais.
1: C'est top, ça. Ouais. Je, moi, je cherchais un outil, je pense à Product Board, en fait, quand ouais. tu me dis ça. Parce qu'une ouais. des grosses problématiques que j'avais, c'est, il y en a sur Intercom, il y en a par Mail, il y en a par Slack, il y en a par euh, Visu, euh, des, des spreadsheets dans tous les sens. Comment tu fais pour centraliser cette information et la catégoriser mmh. okay.
0: Et donc, c'était un truc que fait euh, In-House, euh, genre sur un Google spreadsheet. C'est vrai que Product Board le fait, je l'ai pas complètement euh, poncé pour voir comment c'était foutu.
1: Vous utilisez quoi comme outil en interne
0: Pour le roadmapping. Pour tout. Les discussions de tooling, c'est vraiment pas ma passion. Non, <rire> je te jure. Oh bah viens, mais, euh, non, non, mais attends, attends, <rire> je peux te répondre quand même. Euh, on utilise beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup euh, Google Slides. Euh, c'est l'outil, ouais. euh, un de mes outils principaux. On utilise beaucoup Notion également pour oui. tout ce qui est documentation. D'accord. Euh, on détestait Confluence. On euh, trouvait ça pas pratique et tout ça, donc on est venu sur Notion. On utilise un truc qui s'appelle Twist, je crois. Je sais pas si on a entendu parler. Je pas. On est en train de le tester et c'est. Euh, on utilisait beaucoup Slack pour beaucoup discuter, faire de l'asynchrone aussi parce que toutes les, toute l'équipe dev est en remote chez nous. Donc, en fait, euh, c'est difficile d'avoir du live tout le temps et de discuter avec ta squad. T'es pas au même bureau que, tu es pas au même bench que. Et Donc, il y a beaucoup de trucs en asynchrone et Slack est assez mauvais pour ça. Donc, du coup, on utilise Twist qui est une espèce de mélange entre Slack et une inbox. En fait, ça te permet, sur un projet, quand tu as des décisions qui doivent être prises, de, euh, de poser ta question et tu reviens quelques temps après et... Euh, et t'as euh, des retours de tes, de tes collègues, si tu veux. Et euh, c'est plutôt bien foutu. Après, pour le roadmapping en soi, on utilise chaînes, en fait, maintenant. Genre, on a Tout vraiment est sur là, beaucoup de choses sont sur, euh, Notion, sur et sur sur chaînes.
1: Et comment vous faites le lien avec les devs euh... Eux, ils
0: utilisent euh, Clubhouse en ticketing. Et, euh, et le lien avec les devs se fait euh, bah, assez organiquement euh, dans une squad où t'as des rituels chaque semaine où tu vas essayer de discuter de tous les projets sur lesquels tu bosses en ce moment. Ouais.
1: D'accord. Vous avez combien de devs
0: Trentaine, quarantaine, une quarantaine, je dirais maintenant. Une quarantaine de ouais, devs. Ouais. Ils sont
1: tous en remote.
0: Ouais, ils sont tous en remote. De temps en temps, temps, on en a qui, qui viennent euh, au bureau, ouais. ceux qui sont en région parisienne. Mais en fait, on a des devs à Montpellier, des devs à Toulouse, à Annecy, en Finlande. Euh, CG, ah bon, là, on... à l'étranger aussi, alors. Euh, ouais, là, on en a on appris un qui est togolais, qui vit au Nigeria. Et c'est trop drôle. Et genre je, je pense qu'il sera là euh, la semaine prochaine, parce que c'est l'onboarding des, des nouveaux. Ouais. Il, il vient d'arriver. Et c'est trop marrant de te dire... Euh... Ouais, j'ai un collègue, il est au Nigeria, tu vois. Et j'ai un collègue, il est à Annecy ou à Toulouse, tu vois. C'est génial, c'est génial. D'où vient cette culture du remote J'en ai jamais trop parlé en fait, mais l'idée que je m'en fais, c'est que c'est hyper compétitif d'avoir des devs sur Paris. Et donc, il y a sûrement la preuve des bons devs euh, un région. peu ailleurs en région. Ouais. Et au lieu de bosser en freelance ou, euh, ou dans des agences euh, localement, on dit eh ben Venez bosser dans une grosse boîte, bosser de chez vous, on essaie de travailler comme ça, Tu vois, on essaie de mettre une culture remote dans la boîte. Et si ça vaut pour les devs, ça vaut pour tout le monde, donc la boîte est vachement construite de façon à ce qu'elle puisse tourner en remote, et, euh, et c'est cool. Et en fait, ils ont tout compris les devs de bosser en remote, genre à chaque fois qu'ils viennent à Paris, c'est l'événement, et tout le monde veut les voir, c'est la, la fête, on va voir coup <rire> avec eux, c'est génial. <rire> génial.
1: Oui, et puis ça leur permet d'être plus concentrés aussi au quotidien. Pas en de ouais. rester ouais. dans cette espèce de flow comme ça où tu peux être plus facilement dérangé ouais, bien toi bien. dans ton équipe est-ce que tu penses que c'est possible ou pas hein
0: c'est carrément possible celui qui vient là je te dis on est quatre bientôt cinq celui qui vient en septembre il sera en remote de Lyon de Lyon voilà ok donc on, on se prépare à, à l'être et ça peut fonctionner la seule si tu veux la seule euh, obligation la seule contrainte qu'on se donnait pour avoir quelqu'un en remote c'était d'être dans une ville dans laquelle on est on, on opérait pour pouvoir re rencontrer des drivers, rencontrer des passagers, euh, parce que euh, déjà que c'est difficile pour les devs de le faire, si dans l'équipe produit tu pas capable de rencontrer tes... les gens qui utilisent ton service, c'est compliqué pour designer. Et euh, sur le remote, euh, honnêtement j'étais assez pas sceptique, mais euh, j'appréhendais un petit peu à me dire, ok tous les devs sont remote, ça va être compliqué et tout, la communication et tout. Ouais. Alors premièrement, ils ont pris des devs plus seniors, je trouve, que dans d'autres boîtes. Donc, en fait, toutes leurs soft skills de communication, ils sont hyper proactifs, ils sont hyper... Euh, tu vois, genre, la, la conversation euh, en visio, par exemple... Oui. Euh, T'as vite fait de passer pour un connard si tu mets pas complètement les formes, tout ça. tu vois, Si tu réponds un peu sèchement, même par écrit, etc. En fait, ils ont pris des gens qui ont conscience de ça, qui ont l'habitude de communiquer, et du coup, ça se passe super bien. Et euh, moi, je me sens plus proche des devs aujourd'hui à Montpellier ou Toulouse que euh, des, des devs qui étaient à, à, mon, à mon bench. À
1: la Mais le non dit, la communication non dite, mmh. physique, extrêmement compliquée. Hein. Ouais, c'est quand même. C'est ouais. facile de très mal interpréter un mail qui est, ah, est qu lancé à l'arrache.
0: C'est clair. Et il y a un autre truc aussi pour que ça marche. C'est il y a des petites règles à, à s'appliquer en fait pour que ça marche en remote une, une organisation. On avait essayé chez euh, chez Blablacar. On avait un des designers qui était euh, polonais et qui bossait de là-bas. en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on était tous dans la même salle. Lui sur une télé. Et toujours un moment où tu commences à faire un workshop ou à dessiner des trucs sur des, des papiers. Ouais. En fait, le mec sur la, la caméra pas, tu vois. Exactement. Et en fait, la règle, c'est pour que ça fonctionne, on se met tous au même niveau euh, de communication. Et donc si T'as cinq personnes, t'en as une qui est en remote, quatre qui sont à Paris, tout le monde sur son laptop, tout le monde les écouteurs, on a plein mis en fait les moyens de communication. Ah c'est top ça. Ça c'est cool parce ah, ouais. que ça met tout le monde au même niveau. Ouais. Et le deuxième truc, truc pour que ça marche, ça c'est plus niveau global pour la cohésion d'équipe et tout ça, c'est t'es obligé de recréer des artificiellement des rituels ou des, des, des rencontres, euh, genre typiquement la, la machine à café le matin, euh, tu peux pas tu vois, ouais. en remote. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sur, <rire> sur Slack, on a un, un, un channel qui s'appelle Remote Coffee Machine, Et ah, tous les lundis, ça fait un espèce de tirage au sort de groupes de 3 ou 4 personnes aléatoirement et avec un petit algo qui fait que tu ne croises pas tout le temps les mêmes personnes. Et pendant une demi-heure, tu prends ton café, en call, en visio avec tes devs, ou un oui. data analyst, machin, et oui. euh, tu racontes ton week-end. C'est génial. Tu es obligé de recréer ces, ces événements pour que ça fonctionne. C'est le char
1: du café, quoi. Ouais.
0: <rire> c'est top. C'est trop cool, j'adore ce ouais. truc.
1: Quand tu as commencé chez Itch, vous étiez combien Tu m'as dit un seul. T'étais le seul product designer
0: Il y avait quelqu'un qui faisait un peu tout, qui était meilleur en branding et en communication qu'en produit. Et du coup, je sais pas comment il l'a vécu, mais j'ai l'impression qu'il s'est senti écrasé quand je suis arrivé dans l'équipe produit pour reprendre un petit peu les rênes. Et c'était une personne qui communiquait pas énormément avec les devs, tout ça. Je suis arrivé et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup pris mis la main sur le produit le product design dans la boîte. Et après, donc il euh, y a eu un peu de temps où j'étais tout seul. Et quand on s'est dit, vas-y, on commence à relancer des recrutements, on a recruté une autre personne. Et là, dernièrement, deux et bientôt une troisième. Enfin, c'est fait, mais euh, qui arrivera bientôt. Euh,
1: ah C'est incroyable. Bientôt, ouais. comme OK. Comment tu arrives à jongler avec les caractères des uns et des autres
0: euh... Je pense sur moi, je fais tampon. Je pense. Ouais. <rire> ouais, je, je, je... J'essaie de le en fait. J'essaie de leur apprendre euh, la diplomatie, hein, les uns avec les autres. <rire> et il y a un designer dans de mon équipe qui a tendance à, à rentrer dedans, dans les gens en front frontale. Je fais, mec, arrête de... Quand tu reçois une balle, la renvoie pas plus fort. Genre, essaye d'amortir un peu et euh, renvoie, ouais, renvoie pas la balle plus fort que tu ne la reçois. Quoi. Et c'est ce que j'essaie de leur répéter. Et si tu arrives à faire ça, à mon avis, tu arrives à, à résoudre la moitié des conflits que tu peux avoir dans une, dans une team.
1: C'est quoi le plus gros challenge que tu vois en tant que en tant que manager pour aider les gens à, à se dépasser, à être meilleurs, à les coacher.
0: Garder la légitimité. De, des gens avec qui tu as.
1: Et est-ce que c'est une légitimité qui s'appuie sur l'expertise? Ouais. Je pense. Pour toi, toi c'est ça?
0: Ouais. Et, euh, si tu veux, je sais pas dans quelle mesure c'est possible, je sais pas dans quelle mesure je suis utopique de dire ça, mais j'aimerais bien garder, euh, 25% de mon temps à mettre les mains dans la merde et à être très zen zone sur, euh, sur un projet, si tu veux. Parce que, comment tu veux, euh, un, reprocher des trucs à des gens et deux, connaître leur quotidien si tu fais pas leur même boulot, le même boulot qu'eux? Et à un moment, tu vas dire, bah ouais, mais là, t'as pas, as pas performé, t'as pas, soit t'es moqué, ils sont dégueulasses ou j'en sais rien. Tu vas leur faire des, des reproches, ils vont te trouver une excuse de machin. Si tu fais le même boulot que, ben non, je les regarde comment je m'en sors moi. J'arrive, à le faire, si tu veux.
1: Le biais, euh, le biais avec ça, c'est dire, regarde, moi j'y arrive, donc tu dois pouvoir y arriver.
0: C'est un biais, ouais. C'est, je suis pas sûr, c'est peut-être pas la bonne façon de faire également, tu vois. Mais au moins, tu connais, tu comprends le truc.
1: T'es dans le quotidien, tu T'es ouais.
0: pas déconnecté de ce truc-là, d'être le manager qui n'a jamais bossé sur un projet, tu vois. Et donc ça, je sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais j'aimerais le faire. Quitte à déléguer d'autres trucs. Quitte à déléguer le hiring, euh, quitte à déléguer... Euh, peu importe. Le career pass, euh, checker que chacun progresse, etc., etc., ça, tu le donnes à quelqu'un qui est un peu plus senior dans ta, dans ta team et toi, tu gardes cette partie opérationnelle. On, on a créé un career pass chez nous pour que de façon objective, tout le monde sache ce que c'est qu'être un junior, tout le monde sache ce que c'est qu'un mid, un design, un senior, un lead, etc. Tu vois. Et ça, on l'a fait euh, en s'inspirant. de, Il y a, y a très peu de sources là-dessus, mais en arrivant un petit peu à en trouver. Euh, et on l'a fait ensemble en fait. J'ai pas, j'ai pas voulu le faire de mon côté. J'avais drafté un truc de mon côté et tout ça. Oui. Mais en fait, on s'est vu ensemble finir quel était euh, ce que ça voulait dire d'être junior. Comment tu passais à mid, etc. Et c'est que des critères aux objectifs.
1: C'est quelque chose que tu pourrais partager ou pas?
0: ouais je, pense que, ouais, ouais, ce je, serait je pense que je pense que j'ai encore euh, on est en plein dedans donc là euh, j'ai pas fait j'ai pas appliqué les retours justement qu'on qu s'est donné pendant ce meeting il y a un un, product, un design process que j'adore utiliser euh, qui s'appelle le double diamond oui. et qui est je, mon préféré en fait, mon design process préféré parce que c'est celui qui est le plus simple à expliquer à quelqu'un qui n'est pas designer. C'est très simple de dire, vas-y, là tu as un problème à résoudre, donc tu, tu vas rassembler un max d'infos et tu vas définir très clairement ton problème. Après tu vas explorer le maximum de possibilités pour le résoudre et tu vas trouver la meilleure. Et ça c'est hyper intelligible pour quelqu'un qui n'est même pas designer si tu veux.
1: Ouais. Et en fait,
0: on, je, je me dis, j'aime bien croire ça, que plus tu es un product designer senior, plus tu vas aller... Euh, tu vas remonter dans le design process. Et donc un junior, tu vas juste lui demander de designer l'interface d'une d'une solution déjà plus ou moins prédéfinie. Un mid, tu vas lui dire bah vas-y explore plus de possibilités sur ton truc. Un senior, il va être capable de définir le problème à, à, à partir d'une base d'inside, de, de, de data, de retour, etc. Et etc etc.
1: C'est ce que... rigolo, c'est quasiment mot pour mot ce que m'a dit Nicolas. Nico de chez Zenly. Je lui posais la question il y a quelques jours en disant euh, « Nico, c'est quoi un senior product designer pour toi
0: ?» On a parlé de ce truc-là. On c se vrai. connaît super bien avec Nico. Et du coup, <rire> je, <rire> je pense je... que c'est de, de moi qui tient le truc. D'accord hein. <rire> Quel escroc. <rire>
1: c'est un escroc, juste là. Et je lui pose la question, il me répond en deux-deux. Je dis « Bien, chapeau. D'accord. Ce n'est pas la seniorité. Je dis, qu'est-ce qu'il fait un senior product designer? Est-ce que c'est le nombre d'années? Non, c'est pas le nombre d'années. C'est la capacité effectivement à appréhender le problème et à le résoudre de A à Z. Ouais,
0: ah, non, mais on, on ira <rire> discuter avec Dico.
1: <rire> D'accord. Euh, quels seraient les conseils que tu donnes à quelqu'un qui démarre dans le product design?
0: On a quelqu'un qui, tu vois, dans la team, euh, comme je t'ai dit, on recrute essentiellement des seniors. Et euh, là, on vient de recruter une designer junior.
1: Pourquoi ce changement
0: Il y a eu des discussions pendant les entretiens. Est-ce qu'elle est trop junior est -ce est... Enfin, Genre vraiment avec des des, des des réflexes de junior où tu ton design process qui est pas forcément hyper structuré, etc. Mais la deux qualités de senior que je trouve qui vont la faire gagner, euh, qui vont lui faire gagner énormément de temps, elle a pas peur de montrer ses, euh, ses projets, d'ouvrir son projet euh, comme ça euh, et de et de prendre des retours euh, sans se dire ah non, je peux pas te le montrer maintenant. Euh, Laisse-moi encore deux heures parce que je vais peaufiner le truc. Genre non, c'est fini. On montre maintenant. Le... On ouvre maintenant ton, 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 ton fichier, on regarde ensemble. Donc ça, elle a, elle a pas peur de ça. Et deuxièmement, elle a pas peur. Enfin, euh, dans sa communication, elle est vachement proactive. et Donc elle va, elle est hallucinante, je te jure. Elle, 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 elle pète des bouches à tout le monde. Genre elle. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Noémie. Noémie Catel. D'accord. Et euh, elle, elle ouvre sa gueule quoi. Et c'est cool, tu vois. Et genre du coup, quand elle sera bloquée et que elle sera en remote et que euh, elle verra pas quelqu'un, elle va proactivement aller vers vers ces personnes. Chose qui est hyper importante. Et donc, euh, si j'avais un conseil à donner à des gens juniors qui commencent là-dedans, les hard skills, c'est la partie facile. Les soft skills sur ta communication, c'est des trucs où tu dois progresser euh, si tu veux euh, avoir une bonne carrière. Il faut que tu saches euh, accepter les, les retours euh, sans les prendre pour toi. Il faut que tu sois bon et proactif dans ta communication. Il faut que euh, tu sois capable de... Euh, d'ouvrir ton fichier ou montrer partager tes projets le plus rapidement possible. En plus c'est intelligent parce que plus plus rapidement tu, tu ouvriras ton truc, plus vite tu verras si t'es sur la bonne route ou pas et donc moins de, de travail tu auras après à, à faire. Quoi. Donc ouais, travailler sur les sur les soft skills.
1: Sur les soft skills. Ouais. Et la communication est ultra importante. Ouais. Est-ce que chez euh, chez itch vous avez un design system en
0: place En fait, on a un design system en place créer rétroactivement sur euh, ce qui existait en prod. Parce que c'est un travail qui n'a pas été fait de créer ce design system quand le premier design est sorti, mais tu as quand même des features à sortir. Du coup, tu recrées ce design system, cette librairie de composants, sur la base de ce que tu en prod, donc c'est pas, c'est tout simple. Tu prends des screenshots de toute l'app, tu redécoupes les trucs, tu, tu crées tes composants, tu ta librairie de, de composants. C'est chiant, euh, parce qu'en fait, euh, on a une des techniques assez importante euh, sur les apps mobiles, euh, maintenant, sur Android, ça va mieux, sur iOS, c'est encore le cas. Et du coup, moins de changements en interface, c'est hyper rigide, il y a beaucoup de dépendance et euh, c'est difficile de faire évoluer quelque chose. Là, on est dans un projet de redesign ouais. et donc euh, ben c'est l'occasion, l'opportunité de reconstruire ce truc-là de zéro et, euh, et de se servir de, de, de justement ce que j'ai appris chez Blablacar aussi là-dessus, ouais. où on était, euh, ça a duré longtemps, mais on était dans cette réflexion de... Euh, dans comment, tu crées, ouais, ouais. comment tu crées ton design système
1: Il y en avait déjà un chez Blablacar ou non C'était en réflexion Ça
0: s'est fait pareil, en fait. Ça s'est fait exactement pareil. Quand je suis arrivé, euh, il n'y en avait pas. Et euh, il a fallu le refaire sur la base de euh, screenshots de l'existant. Puis, au euh, fur et à mesure, ben, il a fallu recréer un. Je crois qu'aujourd'hui, il est en train d'être implémenté. Non, mais c'est hyper important. Quoi. Donc, on s'en rend compte tu es obligé de le faire ré rétroactivement. Parce qu'en fait, ça te fait gagner tellement de temps quand tu veux refaire une feature, une interface... Que le temps gagné à de devoir retour redessiner à chaque fois, ben vas-y, tu prends le temps de créer ta livrée, quoi.
1: Ouais, c'est la productivité. tu augmentes la productivité, ouais. enfin et la la, ouais. la rapidité pour les gens de mettre en place.
0: Mm.
1: Dans dans ton équipe, t'as mis en place des OKR ou pas, des objectifs chiffrés Presque. Ouais.
0: ouais. C'est encore euh, dans mes propres OKR. J'ai euh, tout le monde a des OKR dans ma dans ma team. D'accord. Donc c'est pour ce Sur trimestre. Ce trimestre. Ouais, c'est pour ce ouais. trimestre-là. Ouais.
1: Comment t'approches la démarche Qu'est-ce que <rire>
0: J'en sais rien. En vrai, euh, je me dis que ben mes OKR, devront les, les leurs devront refl refléter les miens plus ceux de la boîte, enfin ceux de leur squad respective. Et donc ça va être facile à créer, si tu vois. Tu vas avoir euh, deux euh, deux objectifs, hein, deux objectifs sur ta squad et un, obje un objectif sur la team design. Si C'est comme ça que ça se fait, à mon avis, tu vois. Genre as les OKR de la de, de la, la boîte, boîte. As ceux des founders... Les founders euh, à leurs leur, euh, leur managers et les managers à leurs euh...
1: et les tiens tu les as tu peux les partager
0: euh, ouais c'est euh, ce et structurer la team design euh, c'est euh, être la voix de l'utilisateur euh, au sein de l'équipe produit est un truc euh, j'étais dans la team ride euh, la, team, la team ride euh, c'est un truc lié à la team ride en fait en termes de nombre de rides ou de rétention
1: d'accord des objectifs chiffrés ouais si
0: ouais. Ouais. chiffré euh, pas trop pour design, enfin pour scale les structures design team, tu veux. Mais euh, à chaque fois, c'est objectif et c'est atteignable. Tu vois, c'est un boulet. Hein, t'as réussi, t'as pas réussi. Quoi. Ok. Pas, euh, ouais, ils sont à peu près bordé les gars. Ouais,
1: c'est pas libre à interprétation. Ouais, ouais. ouais. ce qui est une des difficultés souvent de ouais. docker qui sont mal mis en place. De euh, tu l'as plus ou moins bien fait, ouais, mais je sais clair. pas trop. Et puis euh, au final. Euh...
0: Moi, j'ai ce côté un peu binaire aussi. Euh un peu rationnel, structuré. C'est un reproche qu'on m'a fait et c'est aussi pour ça qu'on m'a qu C'est que je suis assez binaire et assez robot. Euh, assez robot,
1: quoi. <rire> robot. Ouais. Tu, euh, toute la partie analyse de chiffres, ouais. ça fait partie de ton quotidien, toi ou pas En tant que head of product design
0: Pas tant en fait. que ça. Pas tant que ça, ouais. L'UPM aime bien.
1: T as travaillé en tant qu'UX designer chez Blablacar. Oui. Si je, dis-moi, moi, quand je regardais ton parcours, j'ai pas vu à un moment donné spécifiquement une formation en UX à proprement parler. Comment, comment comment t'as appris ça?
0: J'ai appris ça, euh, dans ma, dans mon passage en cabinet expertise comptable. En gros, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. La, la, la boîte de com où je bossais, où je faisais de la, de la com visuelle et du web design, il y avait un de leurs clients qui était un cabinet d'expertise comptable, qui est celui sur lequel j'ai bossé après, et quand la boîte a fermé, ils ont voulu récupérer toute l'équipe qui avait bossé sur leur projet. D'accord. Donc je suis parti dans cette boîte-là avec deux, trois personnes de l'agence de l'époque, euh, et au début, le taf, c'était... Moi, bon, j'étais très mauvais graphiste, en fait, très mauvais créatif. Je suis une pipa sainte, c'est D'accord. Et... Euh, et je, je pensais que j'étais bon, mais euh, c'est encore un autre débat. Et <rire> là, le travail était assez intéressant, parce que c'était un groupe d'expertise comptable qui avait cette stratégie de s'ouvrir un petit peu partout dans toutes les villes en France, avec un nom local. Que okay. si euh, à Bordeaux, ça pouvait s'appeler « Canne-les-comptas » ou « Chez-les-les-conneries ». Et le travail, c'était ben « Vas-y » le mois prochain, on ouvre à Toulouse. Il faut que tu nous crées euh, Pink Conta ou je sais pas quoi, tu as Rose Conta ou toute l'identité
1: visuelle toute graphique. L'identité visuelle
0: et comment tu scales cette production de, de supports visuels euh, qui est les catalogues de prestations, les cartes de visite, le site internet, il euh, y avait beaucoup de choses comme ça à scaler et j'ai pas mal appris sur le, bah, la démarche de produire euh, d'être efficace et de scaler ton de scalabilité en fait, surtout ouais. appliqué à de la production de design. Et après ils ont commencé à lancer des apps mobiles et des plateformes SaaS pour leurs clients. Et donc c'est là-dessus que j'ai commencé à faire les interfaces, puis après à faire un peu de l'UX, l'ergo et tout ça. Et, euh, et je me suis barré après trois ans de ce truc-là, c'était super, enfin j'ai fait plein de trucs. Une courbe de
1: formation cool. incroyable. Hein.
0: Vraiment cool, mais t'apprends tout toi-même en fait. C'est ça, sur le terrain. Et, euh, et j'ai rencontré euh, Cédric Georgi, qui était mon un de mes associés à l'époque, où il cherchait quelqu'un pour le produit, pour une idée qu'il avait. Et euh, moi à l'époque je voulais me barrer, euh, je, savais, je savais que je voulais plus rester dans cette boîte parce que j'en avais fait le tour, ça faisait trois ans et tout ça. Et je, soit je repartais dans la com, j'étais à Paris, donc je me dis, euh, vas-y, c'était l'occasion de te confronter aux agences. Euh, grosses agences agence. Aux grosses agences Soit je repartais dans un mode un peu start-up. Et en fait, si tu t'intéresses aux start-up à, à Paris, à l'époque, tu, tu suivais euh, Cédric Georgie sur Twitter, parce qu'il était euh, assez implanté, assez bien, assez bien connu. Et un jour, je vois un de ses tweets passés, Il fait je cherche un mec produit pour un projet. Je fais, vas-y, on se prend un café. <rire> du coup, du coup, il m'explique son truc et tout, et puis on discute. Et puis ouais, il fait ouais, c'est euh, pour permettre aux gens d'aller dîner chez l'habitant quand ils voyagent. Et Pre je fais, ouais, Première réaction, ouais, ah, mais génial, trop bien. <rire> euh, et du coup, on, on se dit ben. Vas-y, on essaye quoi. On essaye. On a travaillé quelques week-ends ensemble, euh, quelques soirs ensemble, comme ça, pour voir si ça fitait, euh, parce qu'on se connaissait pas finalement. Vous étiez
1: que tous les deux là pour l'instant
0: On était... Euh, le, le... Très vite, on était trois. D'accord. Trois avec un CTO. D'accord. Euh, donc il a fallu aussi connaître euh, Sébastien Guignot qui, est, qui était le CTO à l'époque, euh, savoir si on travaillait tous ensemble. Et à un moment on s'est dit, bah vas-y, on euh, pose tous nous Enfin... Euh, moi, j'étais dans une situation où je devais poser ma dème et, euh, et d'avoir euh, une rupture conventionnelle pour bénéficier de 15 mois de d'allocation euh, sans qu'on te fasse chier et qu'on te dise euh, « Trouve du boulot, quoi. Là, t'as ton projet entrepreneurial, on te dit rien pendant 15 mois. » Et donc, on a fait ce truc-là et j'ai aussi euh, progressé en produit euh, là parce que t'es tout seul, en fait. Et tu rencontres des, des gens qui font ce métier-là et c'est super intéressant. Quoi. Et du coup, on a fait pas mal de conneries aussi. Euh, tu vois, genre, Cédric était plus business, mais un peu produit aussi, tu vois, genre, il aimait bien ça. Seb, qui est très techos, moi, très produit, et on connaissait, t'as beau connaître toutes, tes, toutes ces philosophies, Lean Startup, uh, Ship fast machin, le truc, c'est que t'as beau le savoir, il faut vraiment se faire MVP, POC, et tout ça, t'as beau le savoir, il faut énormément se faire violence pour oui. lancer le truc, tu vois. C'est un des trucs, je pense, que je que j'ai le plus appris uh, de cette expérience-là, entrepreneuriale, c'est comment tu évites de faire grossir les scopes de tes projets, ouais. et que tu chip quand même, quoi. Et t'en as rien à foutre, tu, le, tu testes ton truc. Bon, j'ai vu des, des, des fois des, des, des projets sur lesquels j'ai bossé où pour un POC, pour mesurer un truc, tu fais des phases de QA, des retours, enfin des trucs interminables. C'est un POC, tu veux juste mesurer. Euh, tu vas rien péter, tu, tu vas roll-out ton truc à 10 000 personnes et euh, ça va pas te niquer ton, ton business. Tu veux. Et ouais, ça, c'était hyper hyper formateur. Et parce qu'à la fin, tu t'en mords les doigts parce que t'as passé 9 mois à, à créer ton produit parfait avec ton moyen de paiement. Tout, alors que tu aurais pu faire des trucs à la main. Ça aurait pas été hyper léché, mais euh, tu aurais pu savoir parce qu'en en fait, une fois qu'on a passé neuf mois pour euh, sortir la, la la bêta, après on a ouvert le truc un peu plus, te rendre compte que le market fit est pas super bon, ouais. et qu'il y a peut-être un truc à apprendre sur euh, quelles sont les attentes de, 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 des gens qui.
1: Parce qui que, que j'imagine ouais, pendant ces neuf mois, finalement, les interactions avec des utilisateurs, il y en avait,
0: mais pas plus que ça. Il bon, y en avait pas en fait.
1: Il y en avait pas ouais, bah, carrément. Euh, ouais, ouais, Dans vraiment. le tunnel.
0: Un peu tu un peu tunnel, ouais, un peu très tunnel, ouais. Et à la fin, tu dis,
1: putain On fait tous la même erreur.
0: Ah ouais, mais du coup, euh, ah, on m'a pris une fois, on ne ah, prendra oui, pas deux fois, non, si tu ouais. veux. Si <rire> <si rire> un jour, je, je, je relancerai peut-être un truc, je sais pas quand, tu vois, mais euh, j'aimerais savoir si, si j'arrive à faire violence, bah, livre à moi-même, si j'arrive à me dire, vas-y, chip, tu t'en fous. Tu
1: sais quoi, moi, la, la French Touch Podcast ouais. J'étais parti, j'avais commencé à faire le site, alors il faut que mon logo, il soit bien, il faut que j'ai suffisamment d'articles il faut, puis j'en ai parlé à un ami qui m'a dit, non mais gars, vas-y, t'arrêtes, tu le lances. Tu prends tes interviews et puis tu, tu te démerdes après. Ça, ben, mais Il en... faut se mettre des claques, ouais. exactement.
0: Ouais. <rire> et et l'autre truc qui, qui me motiverait peut-être à lancer un truc, c'est, bah, évidemment, c'est pas la seule erreur qu'on a fait, tu vois, de, de prendre trop de temps à chipper. mais euh, d'avoir bossé dans cette boîte, où, au début on était trois, après, avec, en réassociant, parce qu'on a fait l'acquisition aussi d'un concurrent. Euh, donc au plus gros du truc, on devait être 7-8, si tu veux.
1: Vous génieriez du revenu
0: Assez peu. Assez peu ouais, ouais.
1: Et comment vous avez fait l'acquisition
0: euh, L'acquisition, euh, on part.
1: D'accord. Ouais.
0: Ok. Euh, on, a, on a acheté quelque part. Et donc voilà, passer d'une boîte où t'es 3, puis après 8, 9, grand, grand max, d'aller dans une boîte où, quand je suis arrivé chez Blablacar, on était 160, et après quand je suis parti, on était 500, 550, et là de repartir chez it où t'es 60, et là même plus de 100, 120, 130, quelque chose comme ça.
1: L'histoire se répète pour toi.
0: Bah à des étapes différentes en fait, et, et j'ai envie de voir si je suis capable de connecter les dots, et de dire voilà comment tu passes de 8 à 60, comment tu passes de 120 à 160 puis à 550, t'as vu le spectre en fait, et, et des mecs euh, que je trouve qui ont tout compris, enfin qui ont tout compris, je sais pas si, moi je, je crois aussi fortement que le succès de Sunrise, si tu veux, oui. de Pierre Valade et Jérémy Levin, il est très lié au fait qu'ils ont bossé chez Foursquare avant et au, au fait qu'ils aient pu voir comment fonctionnait le marketing comment fonctionnait la tech comment fonctionnait des trucs euh, des métiers qui ont rien à voir avec le, le design finalement et qui leur a peut-être filé des tips de euh, voilà, comment tu fais de l'acquisition etc chose que je n'avais pas quand j'ai commencé euh, cooking et quand on a tous commencé euh, à bosser euh, dessus et euh, j'en sais rien si ça se trouve ils vont entendre ce truc là ils vont envoyer un email ils vont me dire non c'est pas du tout ça comme ça, 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 ça a rien apporter on, on, on leur demandera et du coup je me dis putain chez Blabacar, ok, t'apprends beaucoup en design, parce que Rémi est arrivé et tout ça, et t'apprends sur ton métier, mais t'apprends aussi énormément sur les autres métiers. Tu dis, putain, c'est comme ça qu'une boîte censée marcher. Et à chaque fois, tu fais des parallèles avec ce que t'as fait. Putain, si on avait fait ça.
1: Ouais. T'as, ouais. ce regret quand même, Alain. J'entends, j'entends pas mal de regrets sur Cook C'est
0: pas des regrets par rapport à Cook c'est des regrets intellectuels de pas... Bah, de pas, de pas... Sa... De pas savoir. As pas euh... avoir su, ouais. Ouais, mais ça... ouais parce que tu es hyper exigeant avec toi-même enfin je suis ce genre de personne hyper exigeante avec moi-même et, euh, et j'ai assez mal l'échec si tu veux donc
1: euh... <rire> <rire> cooking revendu revendu, -re revendu à visite Ouais Ça fait quoi les c'est quoi l'expérience de, de revente fondateur euh, de et surtout au produit puisque tu étais le directeur produit de lâcher ton bébé pour le coup
0: <rire> En fait ça s'est fait assez facilement parce que euh, on est arrivé à la fin de nos, nos... 15 mois d'indemnité, et à un moment tu dois trouver un moyen de te financer, donc j'ai fait euh, du freelance à cette époque-là, et à une époque, tu commences à faire plus de freelance qui va bosser sur ton produit, ouais. et à t'en écarter et donc en fait on s'en était déjà suffisamment écarté pour que quand on l'a lâché, tu sais que c'était la bonne décision vieille. à prendre. Ouais. Okay. Donc euh, finalement pas trop de pincement au cœur, ni rien si tu veux. Très aligné, on avait bien discuté avec euh, les fondateurs de, de Visite s'assurer qu'ils euh, étaient alignés philosophiquement avec ce qu'on voulait faire, éthiquement avec ce qu'on voulait faire, tout ça. Donc on se dit bah vas-y, euh, continuez avec. quoi et euh, et très content parce qu'ils font des trucs euh, de malade. Quoi. Ouais. Ils sont très forts.
1: Toi, t'avais déjà acquis cette expérience sur Marketplace, du coup, ouais. la mise en relation. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre euh, une boîte comme Blablacar Donc c'est double question. Ouais. Une boîte comme Blablacar, et en plus, je reviens à mon truc de départ, en tant qu UX designer.
0: Ouais. <rire> uh, UX designer, c'était plus ou moins euh, ce qui m'intéressait à euh, sur le... Enfin, là où j'étais le meilleur, en fait, si tu veux. Donc, euh, ça avait du sens d'aller me confronter à, à un truc ou une plus grosse boîte, où t'avais plus de contraintes, plus de plus d'attentes, plus de...
1: Il y avait des process beaucoup... Quand t'es arrivé, c'était il y avait déjà pas mal de process en place euh...
0: Ça a beaucoup bougé. En termes de process, tout a été chamboulé euh, sur les deux années où j'ai passé chez Blavacar, je pense. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de contraintes. Il y a une technique qui... Enfin, y a une pas une des techniques, mais euh, que si, mais des considérations techniques à prendre en charge, que nous on s'en foutait chez Cookening, si tu veux. Euh, T'as des edge case, euh, ça commence à pu devenir des edge case chez Blablacar, parce qu'il y a beaucoup de volume et tout ça, ça représente pas mal de monde. Euh, donc te confronter à plus de contraintes, tout ça, intellectuellement, c'était plutôt stimulant. Et donc du coup, ça m'a pas mal euh, incité à postuler chez eux. Et euh, l'autre truc, pourquoi rejoindre cette boîte, ben, c'est très lié euh, au fait que c'était une marketplace, oui. euh, c'était dans la continuité que, euh, de ce que j'avais fait, donc euh, je trouvais ça assez, assez naturel, logique, ouais. assez pertinent pour eux, pour moi, de, de me dire, vas-y, euh, je vais bosser encore dans une marketplace, je voulais un petit peu le truc.
1: Tu te souviens des, euh, du process de recrutement
0: Interminable. Allez, Interminable quoi, suis... Interminable. <rire> ça a duré trop longtemps, j'ai <rire> 13 personnes. 13 personnes 13 personnes, ça s'est terminé. Euh, je suis arrivé à 18h le, les derniers entretiens c'était avec Fred Mazella Nicolas Bousson
1: ok tu vois y a tout le monde euh,
0: il cherchait un, un product designer depuis un an et demi euh, donc il voulait juste s'assurer que c'était la bonne personne qui prenait t'arrives à 18h tu vois Fred Mazella pendant une heure et demie t'attends une heure après euh, le temps que Nico soit dispo et tu repasses une heure et demie avec Nico enfin tu sors il est 22h t'es es rincé par contre ce qui était très marrant c'est que avec Nico Bousson euh, l'entretien que j'ai passé c'était euh, je, je suis ressorti de l'entretien je, je lui ai rien dit par contre je connais toute sa vie. Je pense pas. Il m'a rien demandé. C'était très drôle. Mais ouais, j'ai vu 12 personnes, euh, des front-end devs, toute l'équipe product manager, data analyst, le country manager France, tout, tout le monde. Tout le
1: OK. Ouais. Et tu as été tu été un peu challengé sur des compétences ou c'était vraiment plus un fit
0: humain Il est deux en fait. Vraiment les deux. Euh, pas mal de compétences avec les PM et tout ça. Et après, avec les front -end, avec les dev mobiles, c'était plus euh, fit humain, ouais, parce que tu veux aussi t'assurer que euh, les gens avec qui tu as bossé, ben, ils t'ont choisi. Ça se passe bien, humainement, ça va bien se passer. Et ce qui est cool, c'est que quand tu vois 13 personnes dans l'entretien, t'arrives de ton premier jour, tu connais des gens. Tu connais des, <rire> des gens, <rire> c'est cool. Ouais. <rire> tu ne déches pas, pas tout seul ton premier <rire> jour. <si> tu... <rire> c'est
1: C'est quoi les plus mauvaises recommandations que tu entends, à propos de ton job, tu te dis, euh, faut vraiment arrêter avec ça.
0: C'est pas des, une recommandation, c'est plus un comportement, auquel t'as affaire. C'est dans une équipe produit, quand on présume certains comportements utilisateurs. Et tu vas te dire, ouais, ben non, mais nos drivers, ils aiment pas ça, ok? Et souvent, je leur dis, mais, t'en sais rien? Moi, j'en sais rien, t'en sais rien? Demande-leur. Euh, faisons un sondage. On a, on a un truc sur, on a une page Facebook, un groupe Facebook, euh, privé, qu'on appelle Each Lab ». Oui. et sur lequel on a peut-être une quarantaine de drivers euh, qui sont volontaires pour qu'on leur monte des trucs, qu'on leur demande des trucs régulièrement, tout ça. Ils... Alors c'est un peu biaisé parce qu'évidemment c'est les plus engagés avec ta, ton service, mais ça permet d'avoir des signaux. En tout cas si eux ils te mettent un logo sur un truc, tu peux être sûr que les gens les plus critiques avec ton service, ça passera absolument pas. Quoi. Donc c'est cool. Et, et d'avoir multiplié les points de contact, comme ça on fait pas mal d'événements, on essaie d'organiser de, des interviews euh, de temps en temps. On a une espèce de office hour où les où les drivers pu, peuvent venir nous rencontrer, d'avoir ce, ce groupe, pitch là, tout ça. Ça devient hyper facile de d'arrêter de présumer des choses euh, sur le comportement de, des gens, en fait. Et, et ça, c'est un comportement que j'arrive à encore à avoir de, régulièrement. Et à un moment, il faut que tu répètes, t'en sais rien, en fait, de ça. T'en euh, sais rien. Tu m'avances un truc, t'en sais rien.
1: C'est quoi qui te motive le plus dans ton job, là, au quotidien euh,
0: Ce qui est le plus motivant, je pense que... Tous les product designers, tous les designers, en fait, c'est des gens mégalos, égocentriques. <rire> Et en fait, c'est le côté, euh, ce qui est motivant, c'est de se dire que tu vas un peu euh, avoir un impact social sur la façon dont les gens vont se déplacer. Et c'est ce qui me plaisait aussi chez euh, chez cooking c'est avoir un impact social sur un peu transformer la façon dont les gens voyagent ou mangent le midi, si tu veux. Euh, donc, un peu laisser ta marque là-dessus. Donc, c'est très mégalo. C'est hein, hyper mégalo. Et, et moi, ce qui m'intéressait, tu vois, c'était pas trop d'avoir ma boîte, c'était d'avoir, de participer à un changement comme ça, tu vois. Donc, c'est ça qui me motive dans ce métier, ouais. Et c'est plutôt cool, tu vois, genre, si... Là, je sais pas dans quelle, dans quelle direction ça va évoluer, mais tu pourrais très bien avoir, et euh, je sais que Cliff te l'a testé, un abonnement, euh, tu payes tous les mois comme ton, ton Navigo, tu vas où tu veux euh, en itch. Ça. Ça, c'est cool, tu vois. Ouais. Sachant que le modèle de subscription, d'abonnement, de, de, il commence à devenir euh, partout, euh, partout où ça passe, tu vois. Mmh. Genre tu peux louer euh, Netflix, c'est ça, c'est de l'abonnement, tu consommes autant que tu veux. Sur les jeux vidéo, ça commence à venir aussi, tu pourras consommer autant que tu veux. La musique, ça fait longtemps que c'est fait et ça devient hyper naturel maintenant. Alors qu'il y a des années, on disait « tu vas pouvoir payer 10 balles par mois, tu écouteras ce que tu veux ». On disait « c'est génial, aujourd'hui c'est juste normal ». C'est normal, Donc Peut-être qu'on n'est pas à l'abri que tu ce cette formule d'abonnement aussi. Là où ce que j'adore faire en fait pour rester performant sur ce que je fais, c'est tout ce qui est énigmes, devinettes, escape room, tout ça, qui font fonctionner ton cerveau et qui t'oblige un petit peu à penser différemment. Je fais aussi je fais aussi ce métier-là pour euh, le côté un petit peu égo de dire putain, j'ai résolu un, un problème hyper hyper compliqué. Ça, ça m'intéresse la complicité. Et l'autre truc aussi qui me, qui m'inspire énormément, c'est tout ce qui est lié au sport. J'ai dit je fais beaucoup de basket et un truc un hein, mec des plus inspirants que j'ai vu, c'est euh, Kobe Bryant. Mec, tu tapes dans Google, tu tapes Uh, strongest, work ethic in, in sport. Tu tombes sur que des photos de Kobe Bryant. <rire> le mec était uh, au gymnase tous les jours avant tout le monde. Il repartait après tout le monde. C'est une brute de travail, quoi. Et du coup, je me suis fait déjà la réflexion avec avec des potes, on discutait. Et ce mec est en fait investisseur maintenant. Oui. Il, avec ça. il est investisseur.
1: Mais il investit euh, très ouais. intelligemment, hein. Dans la
0: tech, ouais. Ouais. Et, et je me dis, putain jamais de la vie, tu, je suis fan, c'est un de mes joueurs préférés all time, je suis fan de ce mec-là, mais jamais de la vie je le veux en investisseur, il va te péter les couilles à 4h du mat, le mec il va taper, il va te dire, il s'arrête jamais, <rire> oui, il dit, ouais mec, t'as pensé à ça, je j'en sais rien, mec, je dors, il va te dire, c'est pas le moment de dormir, on, on doit changer un truc, jamais ce mec, si je rentre dans, si je, je, relance une boîte, il rentre au capital, jamais. d'accord. <rire> Et c'est marrant parce que j'aimerais bien savoir. Euh, J'ai un, un pote qui s'appelle Clément Delangue qui a lancé une boîte qui s'appelle euh, Hugging Face. Et en investisseur, il a Kevin Durant qui est un autre joueur NBA. J'aimerais bien savoir si euh, il pète les couilles ou pas. <rire> et à, <rire> à quel Ouais, je pour savoir.
1: <rire> voilà, c'est tout pour la French Touch. Encore merci à Julien pour son temps et pour son retour d'expérience. Merci à vous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la French Touch sur votre application préférée. N'oubliez pas de laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur iTunes ou Apple Podcasts Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez aussi m'aider à améliorer La French Touch en m'envoyant vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, LaFrenchTouchFM. Retrouvez tous les liens évoqués par Julien dans cet épisode directement sur le site www.lafrenchtouch.fm. Merci beaucoup et à la semaine prochaine